0: Ich wundere mich manchmal, wie stark dieses Spiel eigentlich geworden ist weltweit, also was für eine Kraft der Fußball hat, dass wirklich absonderliche Zahlungen, Skandale von Football Leagues, eine 48er WM, eine aufgeblähte Champions League, Europa League 2, äh, irgendwelche Sommerturniere und die Leute gucken und gucken und gucken. Und da ist bei mir jetzt so zum ersten Mal so eine Phase erreicht, wo ich nicht mehr mitgehe.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich sitze im schönen Hamburg gegenüber von Oliver Wurm, der den Oliver noch nicht kennt. Es ist auf jeden Fall ein bunter Reigen, wie ich dich auf jeden Fall jetzt vorstelle. Du bist Journalist, Verleger, manche würden sagen Influencer, Innovator, Kreativling, Fußballverrückter, Unternehmer und wie ich in einem anderen Podcast gelernt habe, auch bekennende Anhänger der Zen-Meditation, also ein ganz äh, bunter Hund. Und bevor wir äh, erstmal mal in deine Vita vielleicht einsteigen, oder erzähl doch mal gerne selbst, äh, wer du bist und wo die Connection auch zum Sport vielleicht ist. Äh,
0: ja, erstmal schönen Dank, dass ich hier Gast äh, sein darf in deinem Podcast, freut mich sehr. Das ist im Prinzip schon der wunde Punkt, den du angesprochen hast, äh, unter dem ich sehr leide, nicht sagen zu können, was man eigentlich macht. Mein Vater war Werkzeugmacher und hat Zeit seines Lebens, wenn er gefragt wurde, was machen Sie denn beruflich, hat er gesagt, ich bin Werkzeugmacher. Und dann war das auch vorbei, das Gespräch sozusagen. Konnte man sich anderen Dingen widmen. Wenn ich mittlerweile so auf dem Empfang bin oder irgendwo auf einer Party und ich werde gefragt, was machst denn du eigentlich, dann ähm, will ich da am liebsten gar nicht mehr drüber reden, weil es mir selber schwer schwerfällt, das noch zu beschreiben. Und irgendwann stand mal in einem Bericht in der Neuen Osnabrücker Zeitung, ich sei ein Tausendsasser, ich wusste, wie die das gemeint haben, meine Mutter hat das dann gelesen und gleich gegoogelt, ob das irgendwas Schlimmes ist. Ähm, ja, was mache ich? Ich ähm, komme aus dem Sauerland, ähm, habe in Köln Sport studiert, ähm, dann noch irgendwann die Diplomarbeit geschrieben, ähm, hatte dann die Chance und die Möglichkeit, fünf Jahre direkt bei Spoppel zu arbeiten, was natürlich toll war, weil ich so gelernt habe, Geschichten aus dem Bauch der Bundesliga zu recherchieren, also wirklich auch ein Netzwerk aufzubauen, also Nachrichten sozusagen herauszubekommen, die auch ja über einen Tag hinweg halten. Also da hat man wirklich schon gelernt, in längeren Geschichten sozusagen und, und Zeiträumen zu denken. Nach fünf Jahren ähm, habe ich aber gemerkt, ich komme da nicht mehr so richtig weiter und bin dann gewechselt äh, zu dem Monatsmagazin Max, was dann später 14-tägig auch rauskam, und so diese, diesen Gegenentwurf zum Stern äh, dann etablieren wollte. Damals, ähm, das habe ich auch fünf Jahre gemacht und dann war ich äh, beim Confet Cup in Hannover. Damals spielte Brasilien gegen Mexiko und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist eine besondere Stimmung. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Sommermärchen vorausgesehen habe, aber so ein bisschen hatte man das Gefühl, ein Jahr später, 2006, Heim-WM, das kann was Großes werden. Und dann habe ich spontan
1: gekündigt. Das war ja noch vor dem, diesem legendären 1 zu 4 gegen Italien, oder? Ähm, äh, ja, ja, das, nee, das, das war, war, weiter das war noch weiter vor, das ja war ein Jahr davor.
0: Dann habe ich gekündigt am nächsten Tag bei Max und mach mal, uh, make a long story short, hab dann Player gegründet, das war so mit dem B&D Verlag zusammen quasi so halb selbstständig schon. Das war ein Fußballmagazin, was wenn man so will, Sportbild mit Max verbunden hat, also die große Fotografie mit den Geschichten aus dem Bauch des Fußballs. Ähm, das habe ich ein Jahr gemacht und nach der WM hat man schon gemerkt, das trägt dann auch nicht mehr, das war schon von der WM-Euphorie auch anzeigentechnisch getragen und dann ergab sich die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, gleich mit dem Angebot aus der Schweiz, das gleiche nochmal für die EM 2008 dort zu etablieren, ähm, das heißt, ich hatte direkt ein ganz gutes äh, fixer Lehr als freier Mitarbeiter und ja und seit 2007 mache ich dann eigentlich Dinge, die von bis gehen und da ist eben das Problem, wie erklärt man es, wenn man einerseits Panini-Alben macht, auf der anderen Seite das Neue Testament rausbringt, dann das Grundgesetz, dann irgendwie wieder eine App, die dein Alter ausrechnet. Also jetzt sind wir schon mittendrin.
1: Genau, weil ich möchte mit dir über Innovation und, und Veränderungen sprechen. Ich finde das sehr spannend, weil das kritisieren ja durchaus der eine oder andere, dass das in der Fußball Bundesliga oder zumindest im Sportbusiness, womit ich und wir uns natürlich auch viel äh, beschäftigen, dass das an vielen Stellen doch fehlt und äh, oftmals so ein Beharrungsvermögen einfach äh, vonstatten ist. Und gerade bei, hat heute Morgen auch ein Podcast-Interview mit Moritz Fürste, mit dem wir auch über Verbandswesen gesprochen haben. Also ich glaube, der Fußball ist ja da noch sehr professionell aufgestellt. Andere Sportarten sind da qua ihrer Struktur und des teilweise fehlenden Geldes äh, sicherlich auch ähm, im Ehrenamt so ein Stück weit verhaftet und damit ja auch nicht unbedingt Richtung Zukunft eingestellt also du du bist jemand der das sowas von ja verinnerlicht hat aber auch dann jeden Tag auf neue so habe ich das äh, zumindest wahrgenommen auch lebt diesen Mut zur Veränderung der Mut zur Innovation wo woher nimmst du diesen Mut ist das dir einfach egal oder bist du einfach äh, trinkst du jeden Morgen da einen, einen Schluck äh, Adrenalin oder wie kommt das
0: ähm, grundsätzlich bin ich von Hause aus Optimist. Das ist mir so ins Blut gelegt worden und ich habe mal einen schlauen Spruch gelesen, den ich mir auch notiert habe und der auch tatsächlich bei mir äh, drinnen im Büro an der Wand hängt. Da steht nämlich, lieber ein Optimist sein, dessen Erwartungen sich nicht erfüllen, als ein Pessimist, der sich bestätigt fühlt. Also das finde ich irgendwo eine Grund, eine Geisteshaltung, mit der ich am Projekte rangehe. Das heißt, ich versuche immer erst das Positive zu sehen, auch in den neuen Dingen. Also ich habe selten Angst vor Veränderung und ähm, gehe da erstmal mutig ran und dann schaue ich, wie die Dinge sich entwickeln und dann ist eigentlich der Zyklus immer der gleiche. Ich bin von einer wahnsinnigen Neugier getrieben. Dann äh, merke ich irgendwann, ähm, Dinge, die ich dort vielleicht machen möchte, sind gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann unterscheidet ich mich, glaube ich, viel von den Kollegen, die auch gute Ideen haben. Ich bin dann starrsinnig. Ich ziehe das dann durch, auch gegen Widerstände. Also wer abheben will, braucht Gegenwind. Auch so ein Kalenderspruch, aber das stimmt ja auch. So Und dann ist irgendwann die Stelle erreicht, wo, wo quasi ja, das ist vielleicht dann auch das das gleichzeitig Negative daran. Ich kann nicht delegieren. Das heißt, ich mache dann auch alles selbst. Und am Ende ist ein Produkt da. Und dann unterscheidet sich halt, ist das Produkt erfolgreich, dann ist super, ist es negativ, dann muss ich noch mehr schon wieder daran denken, was mache ich jetzt als nächstes und so stolper ich eigentlich in, die, in meine Projekte rein und habe gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, dass die scheitern, weil mich die Neugier schon zum nächsten trägt und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis von Leuten, die einfach auch viel probieren dass sie sich nicht so viele Gedanken machen über das, was im schlimmsten Fall passieren könnte, sondern immer wieder getrieben werden von dem Gedanken, was könnte denn bestenfalls passieren.
1: Wie wichtig ist denn für dich wirtschaftlicher Erfolg bei diesen Projekten? Grundsätzlich natürlich total wichtig, weil
0: ich sage mal, einen Flop kann ich mir leisten pro Jahr. Der zweite ist da schon schwierig, weil weiß jeder selbstständige Unternehmer, man zahlt auch Steuervorauszahlungen. Ich muss diese ganzen Sachen immer selber finanzieren. Das heißt, ähm, selbst wenn ich mehrere gute Projekte hintereinander habe, die gutes Geld verdienen, wenn sie komplett abgerechnet sind, sind die Zyklen manchmal so lang, dass ich im Cashflow eigentlich permanent Probleme habe. Also ich habe jetzt gerade zwei wirklich, wirklich tolle, erfolgreiche, funktionierende Projekte am Markt, wo auch die Außenwirkung entsprechend ist, wo mir Leute sagen, Mensch, super, was da gerade bei dir abgeht und so, aber ich bin im Cashflow. Auf Kante genäht gerade, weil die Erlöse erst in fünf oder sechs Monaten kommen, wenn ich das Ganze sozusagen im Vertrieb und sowas dann final abgerechnet habe. Ich habe zeitgleich schon das nächste Projekt wieder drucktechnisch vorfinanzieren muss und ich laufe auch immer hinter Anzeigenkunden her und wenn sie dann eingefangen worden sind. Ist, dass sie dann bezahlen, die haben Zahlungsziele, die liegen manchmal wirklich äh, am, am Jahresende, wenn man am Jahresanfang die Anzeige gebucht hat. Also das sind all die Probleme, die jeder Selbstständige, glaube ich, kennt. Und insofern ist wirtschaftliche, äh, wirtschaftlicher Erfolg extrem wichtig, weil er bringt dich halt immer wieder sonst unter Druck. Und unter Druck entstehen zwar Diamanten, aber unter Druck wirst du auch sehr erschöpft und dann irgendwann bist du auch einfach müde, Dinge voranzutreiben. Also der wirtschaftliche Erfolg ist schon sehr, sehr wichtig.
1: War das auch der Grund, dich selbstständig zu machen? Zu sagen, jetzt jetzt will ich mal richtig cashen. Bisher habe ich ja nur ein angestellten Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet und jetzt will ich mal, also war, war das auch so, ich glaube... Äh, auch jemand, den du schätzt und, und, und äh, habe eben gesehen, auch in einem Sticker-Album, Philipp Westermeier, der nimmt man oftmals den Spruch ja auch Get Rich Quick. Also war das auch eine, eine Ambition zu sagen, wie kann ich möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen? Null,
0: also bis heute nicht. Und äh, ich glaube, es wird mir auch bis zum, zum Lebensende nicht gelingen, schnell Geld zu verdienen. Dafür sind meine Projekte auch oftmals zu... Komplex, sie sind auch vielleicht zu nischig in bestimmten Bereichen und sowas und, und sie sind zu sehr, nicht money-driven, sondern immer aus so einer Empathie heraus äh, entstehen die. Und ich habe immer mal wieder, das klingt jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber ich hatte immer mal wieder links und rechts wirklich Ausstiegsmöglichkeiten, wo ich Jahressaläre angeboten bekommen habe aus, aus Verlagsseite äh, oder auch ähm, aus der Wirtschaft und sowas, ähm, wo ich dann gesagt hätte, okay, mit dem, mit der Kohle kann ich auf jeden Fall ganz, ganz sicher leben. Und ich bin trotzdem immer weiter das Risiko eingegangen, weil ich glaube wirklich, dass der schönste Applaus ist eigentlich nicht, wenn man, wenn das Geld rasselt, sondern wenn die Leute Anerkennung zeigen, wenn die Leute sagen, das hat mich wirklich bewegt, also du hast was rausgebracht, was, was uns interessiert hat, was bei uns was ausgelöst hat, was irgendwie Emotionen äh, losgelöst hat, was bestenfalls wie unsere Panini-Alben auch über Generationen hinweg Leute verbindet. Also wir haben auf Tauschbörsen, wenn wir die Panini-Alben rausbringen, teilweise Achtjährige, die mit 80-Jährigen Sticker tauschen. In Düsseldorf damals geschehen Heinrich Heine gegen die toten Hosen. Das ist sowas, das treibt mir die Tränen dann fast in die Augen, weil dann hast du irgendwann mal eine Schnapsidee gehabt, daraus ist ein Produkt entstanden, das Produkt hat die Menschen erreicht und die Menschen, losgelöst von dir, kommunizieren darüber und finden dazu wieder auf einer anderen Ebene zueinander und das ist, finde ich, alles wunderbar und dadurch, dass ich das alles dann selber gemacht habe und selber ersonnen habe, und finanziert und auch das Risiko eingegangen bin, ist es natürlich viel, viel schöner, das hinterher auch einzufahren, als wenn ich jetzt angestellt wäre in einem Verlag, also ich bin auch, glaube ich, nicht mehr resozialisierbar für einen Verlag.
1: Wenn man sich deine Historie, deine Vita anguckt, dann ist das ja bis 2007 noch halbwegs im Rahmen, so im Sinne von Sportbild, dann was du aufgezählt hast, äh, äh, Magazine, Player... Und was ist dann passiert? Also was war dann der, der Game Changer, dass du gesagt hast, dann mache ich jetzt was mit Sticker oder dann mache ich das Neue Testament? Wie, wie kommt man auf solche Ideen?
0: Also der Game Changer war ja tatsächlich, ähm, der erste Game Changer war tatsächlich, was ich eben skizziert habe, dieses Rausgehen aus festen Verlagsstrukturen und ein eigenes Heft zu machen zu einem Turnier, was in einem Jahr erst kommt, wozu du aber schon ein Gefühl hattest. Also da als dann das Sommermärchen kam und wir mit Player mittendrin waren und ich, glaube ich, über 30 Spiele live im Stadion sehen durfte durch die Position, die ich dann hatte und durch die Kontakte. Und dann dieser dieser wunderbare WM-Sommer, an dem wir uns alle erinnern, das hat mir dann so, so viel Zuversicht auch gegeben, dass die Entscheidung ein Jahr vorher, einen sicheren Job zu kündigen, richtig war. Ich glaube, diese Zuversicht habe ich dann in viele der nächsten Projekte mit reingetragen. Dass, wenn das Erste schiefgegangen wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so leicht gewesen, das Zweite zu machen. Und dann entstehen die Dinge tatsächlich immer aus einer gewissen Neugier heraus also oder auch aus ganz klassisches Brainstormen. Also bleiben wir bei dem Beispiel Panini. Wir haben 2009 zusammengesessen und haben gesagt, wir wollen irgendwas für die Stadt Hamburg machen, um mit unserem kleinen Büro hier ähm, ja, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen in dieser Stadt. Und dann haben wir da gesessen und ich weiß noch, wir haben Stichworte aufgeschrieben. Da stand drauf, die Menschen lieben ihre Region, die wollen was über ihre Heimat wissen. Ähm, der Deutsche ist ein Sammler, er sammelt Briefmarken und Münzen, der sammelt eben auch Panini-Bilder. Panini ist ja ein starker Markt, Schweiz, Deutschland, Brasilien, das sind so die großen Italien, das sind die großen Panini-Märkte.
1: Wusstest du das damals schon? Ja,
0: ja das, das wusste ich damals nicht, aber ich wusste, dass der Deutsche ein Sammler ist. Also das stand bei uns auf dem, auf dem Ding drauf. Und dann gleichzeitig haben wir gesagt, wir glauben an regionale Märkte auch, also was auch Produkte anbelangt. Also gerade auch in der Nische sich dann bewegen. Und so entstand am Ende quasi eine Idee zu sagen, wir machen ein, wenn man so will, eine Chronik der Stadt Hamburg. Vom Franz Pultien bis zu Helmut Schmidt, von der Elbe bis zur Alster, vom HSV bis zum FC St. Pauli. Alle Prominenten, alle, die für Hamburg irgendwie eine Bedeutung haben, packen wir in eine Klebekronik. Und erst dann führte uns der Weg über viele, viele Umwege dann zu Panini, weil es kein anderer gestalten konnte. Drucken konnten sie es alle, aber nicht fünf Bilder in ein Tütchen. Die Tütchen so konfektioniert, dass äh, in keinem Tütchen zwei Doppelt sind. Die Boxen mit jeweils 50 Tüten darin, so konfektioniert, dass du maximal 80, 85 Prozent der Serie dann auch kaufen kannst mit so einem Brikett, weil sonst entsteht ja der ganze Reiz nicht. Es muss also dieses Sammeln entstehen und das führte uns zu Panini und, und da haben wir keine offenen Türen eingerannt. Das weiß ich noch, also der, der damalige Manager, der saß da und sagte, ihr wollt Schwarz-Weiß-Bilder da reinstecken, ihr wollt Geschichte kleben, ihr wollt da richtig redaktionell kuratieren, ihr wollt Geschichten erzählen, die Leute sollen sich mit beschäftigen, das funktioniert nie. So, und wir haben dann erfahren, dass wir eine Mindestdruckauflage abnehmen müssen. Ich und so war die? Und so kommt das dann, so stolpert man rein. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil das Passport Tote ist für alles andere, was danach kommt. Also die Mindestablage war 50.000 Alben. Und 500.000 Sammeltüten, 2,5 Millionen Bilder, führen noch immer eine Schnapsidee. Da haben wir erstmal einen Hörer wieder aufgelegt. Da haben wir überlegt, machen wir das? Können wir das? Das war ein Betrag von 60.000, 70 70.000, der erstmal weg ist. So, und dann kam erst die Idee, Moment, wenn die Fußballer zu einer Stadt gehören und die Persönlichkeiten und, 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 und die Bauwerke, warum nicht die Unternehmen? Und so haben wir eine Doppelseite gemacht, die hieß Wir sind Hamburg. Und haben die Unternehmen gebeten, für ihren Sticker dann zu zahlen. Dann war dann der Otto-Katalog und die Nivea-Dose eben den einen Tütchen mit Jan Delay und Uwe Seeler. Das war Branded Content and its best. Und so entstand quasi eine Refinanzierung im Vorfeld und dann haben wir losgelegt und dann haben wir eine super Medienwirkung erzielt, dann haben wir natürlich alle Register gezogen, die wir so durch unser Netzwerk hatten. Die Prominenten, die drin waren, haben auch mitgemacht, weil sie stolz waren, ein Panini-Sticker zu werden. Und das Ende war, nach zehn Tagen war Stickernot in Hamburg, 500.000 Tüten weg. Wir haben nach ungefähr sechs, sieben Wochen das zweite Mal schon nachgedruckt. Also wir haben eine Million schon weg gehabt und wir sind am Ende bei 1,4 Millionen verkauften Sammeltütchen bei Hamburg Sammelt Hamburg 2009 gelandet. Und dann wussten wir, okay, das ist mehr als eine Schnapsidee, das machen wir jetzt in anderen Städten. Sind dann nach Köln gegangen, nach Frankfurt, nach Dortmund und überall hin und eine deutschlandweite Kollektion gemacht. Und ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, einer der liebsten Partner von Panini. Das ist mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir kennen auch in Italien die Leute persönlich jetzt und die Deutschlandvertretung sowieso. Ja, und machen jetzt... Im 2019 haben wir Zehnjähriges und äh, kommen mit einer deutschlandweiten Kollektion. So viel kann ich jetzt schon verraten an der Stelle. Alles andere kommt dann erst Richtung Mai, so richtig offiziell. Und es ist, glaube ich, die 45. Also es ist aus das einer stamp 45. Magazin. Das 45. Panini-Album, genau. Also und jedes Mal ist es wieder, wir, wir arbeiten uns jedes Mal komplett neu rein. Also ob es äh, mit einem Verein dann über die Vereinshistorie geht, zu einem Jubiläum, wie kürzlich 125 Jahre VfB Stuttgart, ob es mit der RAG-Stiftung und der Watz zusammen war zur Schließung der letzten Zeche im Ruhrgebiet, wo wir gesagt haben, schwarzes Gold, wir, wir ehren sozusagen nochmal diesen großen, diese große Wirtschaftserfolgsgeschichte mit einem Panini-Album. Wir haben Ostfriesland schon besammelt. Ostfriesland sammelt Ostfriesland. Also da sind wirklich auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt und, und lass die Digitalisierung Digitalisierung sein. Es wird alles äh, seinen Weg gehen. Aber ich glaube, solange wir wollen, werden wir Panini-Alben machen, weil diese diese Begrifflichkeit aus Heimatliebe, aus ähm, verbindendes Element zwischen den Generationen und einfach sich mit etwas beschäftigen für einen relativ überschaubaren Betrag als Sammler, das ist, glaube ich, unschlagbar. Und da haben wir durch einen Zufall etwas erfunden, was uns sozusagen ein Grundrauschen gibt und mir auch die Möglichkeit gibt, dann andere Dinge darauf aufzubauen.
1: Du hast eben gerade erwähnt... Äh Jubiläum vom VfB Stuttgart, das heißt also Fußballclubs machen auch ihre eigenen Panini-Alben dann? Genau,
0: ursprünglich haben wir wirklich angefangen mit den Städtealben und dann haben wir natürlich in den Städtealben auch immer die Vereine drin. Also wenn wir im Oktober werden wir oder im August wird es wahrscheinlich kommen, werden wir Augsburg sammelt Augsburg machen. Da ist der FCA und der Eishockey-Club natürlich auch mit einer eigenen Sammelwelt vertreten und das ist in anderen Städten auch so gewesen. Und dann sehen die Vereine manchmal, was für eine... Strahlkraft das auch hat, weil wie schön das ist, auch das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Und so war das in Stuttgart auch so. Wir hatten ein Jahr davor Stuttgart sammelt Stuttgart als Stadt gemacht und da war der VfB mit zwei Doppelseiten vertreten. Und dann kamen die auf uns zu und sagten, Mensch, wir werden 125 Jahre. Wäre das nicht auch schön, wenn wir ein eigenes Album mit euch machen? Von, der, von den Gründervätern bis zur Fankurve, von den Partnern äh, bis zu den großen Stars aus Bundesliga-Europapokal und DFB-Pokalgeschichte. So entstehen dann diese Alben dann oftmals auch als Folge eines Stadtalbums. Insgesamt haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Vereine in, dieser, in diesem Bereich gemacht.
1: Und das heißt, das ist ein Geschäft, was die Vereine erstmal Geld kostet oder können die Vereine damit sogar Geld verdienen? Sie können damit Geld verdienen, also das garantieren wir denen auch und ähm,
0: die Kombination ist eigentlich sehr schön. Wir schaffen es immer, ähnlich wie ich es gerade bei dem Stadtalbum Hamburg ausskizziert habe, die Partner dann, die engen Partner eines Vereins dann mit einzubinden, auch mit einer eigenen Sammelwelt. In diesem Fall hieß die beim VfB Stuttgart wir gratulieren dem VfB zum 125. Geburtstag. Und dann waren sozusagen Puma, Krombacher und wie sie alle heißen, ähm, waren dann auch ein Sticker der Kollektion. Das ist für die Partner eine schöne Sache, mit den Legenden, mit den aktuellen Spielern, mit den Fans in einem Sammelalbum zu sein und durch ganz kleine vierstellige Beträge, die der Einzelne dann zahlt, haben wir die Produktionskosten im Vorfeld dann schon einigermaßen abgefedert, sodass wir vom ersten Tütchen an dann miteinander Geld verdienen. Die Margen sind da gering. Also mein zweites Problem neben dem, dass ich nicht erzählen kann, was ich so mache den ganzen Tag, weil mir das schwerfällt, ist, dass äh, diese Zahlen natürlich absurd hoch klingen. Ich weiß noch 1,5 Millionen Bilder, Stickernote in Hamburg. Da haben die Kollegen, wenn ich im Volkspark... Ja auf,
1: Multi-Millionär. Wahrscheinlich. Ich weiß noch,
0: wie der Kollege von der Bildzeitung, ich, ich saß da und ich kann die Treppen hoch. Da kommt der
1: Sticker-Millionär und
0: da muss muss ich dem erstmal vorrechnen, dass so ein Tütchen eben auch Produktionskosten hat, dass die Hälfte beim Grosso bleibt, dass man natürlich auch Margen und, und, und äh, Shares natürlich teilt, dann kommt irgendwann noch was und den Ich und so. Ich will, das ist Klagen auf hohem Niveau, wir würden es nicht machen, wenn wir damit nicht auch Geld verdienen würden, aber es sind natürlich, du musst Millionen Tütchen verkaufen, um damit ich sag mal für mich und Alex, mein Partner bei Just Ticket, ein paar Monatsgehälter dann am Ende rauszuarbeiten. Wir brauchen drei Alben im Jahr, kann man sagen, damit wir so auf unsere Jahresgelder kommen, mit denen wir gut auskommen können und alles, was wir dann on top machen, ist so ein bisschen Spielerei. Wenn das gut geht, ist gut. Wenn
1: nicht, kann ich es damit auch ein bisschen querfinanzieren. Und was ist das Aufwendige an den Panini-Alben? Äh da sind ja, wie viele Bilder sind in einem Panini-Album? Ganz drin? unterschiedlich. Also,
0: es soll so eine Kollektion sollte schon, damit es Spaß macht, so 250 Bilder haben. Aber auch, wir versuchen immer so unter 300 eigentlich auch zu bleiben, weil es sonst so ein bisschen auch Geldschneiderei wird. Es soll schon auch ein schnelles Vergnügen sein, aber auch ein nicht zu schnelles. Das heißt also, diese Bilder musst du erstmal kuratieren. Du musst die Geschichten äh, dazu texten. Du musst dann die Bilder auch frei holen. Und zwar nicht nur die Persönlichkeitsrechte, mit denen, mit denen du dich dort beschäftigst, sondern ich möchte auch, dass die dass die nicht nur wissen, dass sie mit einem Bild dabei sind, sondern dass sie sich total wohlfühlen mit dem Album. Also wirklich, das ist dann herrlich. Bei MSV Duisburg, Panini-Album, das hat äh, Bernhard Dietz mit all seinen Enkeln gesammelt. Und als ich mal für ein anderes Interview bei Bernhard Dietz saß und äh, sagte der Mensch, sie sammeln ja auch Panini, da sagte er, boah, das war total super, das haben wir mit der ganzen Familie, die Legenden untereinander, wir haben getauscht. Ich sage, das habe ich auch gemacht. Danach war aber, da wurde direkt Kuchen aufgefahren, ja, weil das wusste er gar nicht, dass ich dahinter steckte und das hat eben so einen Spaß gemacht und das zeigt mir immer wieder, dass es sich auch lohnt, dann auch wirklich in dem Fall so mit Legenden wie Bernhard Dietz auch direkt zu kommunizieren, weil es wäre ärgerlich, wenn da was Falsches drinstehen würde, wenn wir ihm ein paar Titel klauen würden oder ein paar Spiele klauen würden, weil die Statistik falsch ist. Das ist schon wichtig, dass, dass wir dann auch wirklich, dass jeder Text auch stimmt, da, da sind wir sehr, sehr genau und die Leute und die Prominenten mitnehmen auf diese Reise. Tim Melzer ist glaube ich in vier oder fünf Alben bei uns mittlerweile ein Sticker gewesen weil er immer wieder einen Bezug zu dieser Sammelserie hatte und ich weiß, dass der die immer im Portemonnaie dabei hat und er ist unser Rekordhalter und da ist er augenzwinkernd natürlich, aber auch ein bisschen stolz drauf und das macht mich dann wiederum auch zufrieden.
1: Aber das ist ja schon heftig, also wenn du sagst, in einem Regeljahr drei Magazine, drei Panini-Alben mit 250 äh, Bildern, das heißt, du musst also roundabout 750 Bilder und inklusive Texte dann mit den Persönlichkeitsrechte und damit dann auch die Persönlichkeitsrechte mit den jeweiligen prominenten abstimmen, austauschen, Freigaben einholen.
0: Ja, noch schwieriger ist tatsächlich die Summe der Bilder, die nicht gedruckt wird, weil du musst ja viel weglassen. Das heißt also erstmal dich einzufuchsen in die Geschichte des Steinkohlenbergbaus und dann zu sagen, was sind denn eigentlich die Schwerpunkte? Klar, die Zechen haben man noch schnell rausgekriegt, aber welche Kumpel zeigen wir denn? Und dann wird es ganz konkret und sehr aufwendig. Wir haben dann aufgerufen, wir haben gesagt Zeigt eure Kumpelbilder von früher. Dann haben uns Familien ja angerufen, die haben, die haben das mit der Post geschickt, weil sie Mails hatten die gar nicht zum Teil und sowas. Das ist berührend, weil die sagen, aber mein, äh, mein Vater war auf der Zeche, hier gibt es ein altes Bild, dann wird das geschickt, dann scannen wir das ein, dann schicken wir das wieder zurück, dann wird fünf-, sechsmal hin und her telefoniert, weil da muss dann auch jeder Satz stimmen bei diesem Bild, weil man ist wahnsinnig stolz darauf. und dann hatte ich so eine Familie, die da die waren einfach so zuckersüß, dann haben wir so am Ende gesagt, dann werden die ein Glitzersticker, weil das können wir am Ende mal entscheiden, pro Kollektion gibt es 24 Glitzersticker, da habe ich gesagt, die werden Glitzersticker, das war klar, die Kollektion war noch nicht einen Tag auf dem Markt, da klingelt hier das Telefon wieder und jetzt haben wir noch gesehen, der Opa ist ein Glitzersticker, wir sind so happy hier, weißt du, im Ruhrgebiet und das sind, so das, das sind so Momente, so anstrengend wie es vorher manchmal ist und so nervig wie es ist, das klingt jetzt so leicht, das ist immer erschöpfend, das ist immer auszehrend und dann brauchst du auch immer nach so einem Album auch mal ein, zwei, drei Wochen Ruhe, aber wenn es dann draußen ist, erleben wir einfach die schönsten Geschichten. Also das ist wirklich toll.
1: Und wie kommt man dann davon dazu, das Neue Testament zu drucken?
0: Immer mit dem gleichen Antrieb. Du bist irgendwo, hast die Augen offen und lässt dich von irgendetwas mitreißen. In dem aber Fall, bist du so
1: gläubig? Nur in dem das? Fall,
0: ich, ich mache es ganz kurz, weil es sprengt diese Geschichte wahrscheinlich sonst den Rahmen. Aber ich war in München, habe für den Bauer Verlag damals ein Sportmagazin entwickelt. So, Das ist nie auf den Markt gekommen, aber ich bin oft in den Entwicklungsredaktionen zu dem Zeitpunkt auch mal gebucht worden und so. Und dann habe ich da einfach gelegen, hatte abends nichts zu lesen dabei, saß im Hotel, es war kein Fernseher, es war keine Minibar, es war nichts da und ich habe in der Nachttisch- Konsole da geguckt. Ein guter
1: der Hotel muss ja eine Bibel. Absolut,
0: ja. und da lag diese kleine, die, wie man sie kennt, so eine kleine, dünne Hotelbibel. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin Mestiner, bin immer noch in der Kirche, ich weiß schon, was in den Kommst Schriften Ich komme aus dem Sauerland. und ähm, Ja, bin getauft und alles, das ist alles okay. Und ähm, bin aber jetzt nicht als Missionar unterwegs gewesen, weder damals noch mit dem Produkt. Und habe aber dann in der Bibel gelesen. Und viele meiner Geschichten enden, möglicherweise, wenn Dinge nicht genau so passieren, wie sie passiert sind. Also bei diesem Beispiel hätte ich aufgeschlagen, an irgendeiner langweiligen Stelle hätte ich zugeschlagen und hätte geschlafen. Ich habe aber zufällig genau die Bergpredigt gefunden und die Bergpredigt war in diesem Moment total zeitgemäß für mich und ich habe sie gerne gelesen. So, dann habe ich ein bisschen weiter geblättert und dann habe ich das unser zufällig gefunden. Jetzt musst du dir vorstellen, das ist eine normale, handelsübliche Bibel, das Neue Testament und es steht das wichtigste Gebet, was ich so kenne, was mich ja auch begleitet hat von klein auf. Wie oft muss ich das Vater oder durfte das Vater unser beten und das steht da so eingemauert in dem anderen Bleisatz. Und dann geht dir natürlich nicht mit 15 oder mit 20, wo du noch keine Ahnung von Zeitschriften hast, ein Licht auf, aber mit damals dann äh, 31 äh, oder 41 war ich damals schon, geht dir natürlich ein Licht auf und du sagst, mit all dem, was du heute kannst, mit Typo umgehen, mit Weißraum, mit Fotografie, mit äh, Form und Farbe, ich muss das doch mal anders layouten. Das ist 2000 Jahre alte Geschehnisse. Vor 500 Jahren hat sie Gutenberg mal gedruckt, ja. Und so sind sie immer geblieben. Warum nicht ein bisschen mit Typo spielen? Warum nicht mit Design spielen? Da hat vorher
1: niemand auf der ganzen Welt auf die Idee gekommen.
0: Weltweit ist da keiner auf die Idee gekommen. Und, und das war tatsächlich so und, und, und dann sind wir da gegangen und haben erstmal probiert, ob das überhaupt funktioniert. Dürftet ihr das überhaupt Ich meine, das ich ist ja fragte, schlimmer als die FIFA, oder? Ja, ich frage da erstmal keinen, weil, weil was soll ich ähm, Leute fragen, wenn ich selber nicht weiß, ob es funktioniert? Also erstmal mache ich das. so. Und in dem Fall haben wir es durchgezogen und dann, dann bin ich irgendwann auf den Text gestoßen, dass man den beim Bibelwerk in Stuttgart anfragen muss, weil das ist die Einheitsübersetzung, auf die gibt es eine Lizenz. Die ist aber völlig fair, du musst nur auf die Verkäufe dann am Ende 5% abführen, du musst da sonst im Vorhinein nichts bezahlen. Aber du brauchst natürlich ein Okay. So, und dann sind wir da hingefahren. Und das ist auch ein Beispiel, so wie ich arbeite. Wenn wir da hingefahren wären, wie so zwei Vertreter einer Werbeagentur, mein Kollege Andreas Volleritsch, der Designer, der die Produkte oftmals mitgestaltet mit mir oder, oder partnerschaftlich auch entwickelt, ähm, wir sind dann dahin und haben denen das gezeigt. Aber wir hatten auch schon 750 Arbeitsstunden darin investiert. Wir haben das gesamte Neue Testament in Magazinform gebracht. Ja, und hatten auch eine Bilderwelt schon dazu entwickelt und so. Und dann haben die sich das erst angehört, was wir vorhaben. Nämlich durch diese skizzierten Einsätze von den Mitteln, den Text lesbar zu gestalten. Da wurden sie schon hellhörig. Dann haben wir denen das gezeigt, die ersten Seiten. Und dann merkst du ja schon den Glanz in den Augen. So haben die es auch noch nie gesehen. Weil wenn du die, die Bergpredigt designst, durch die Länge der Sätze und durch die Überschrift, durch die Worte, die dort sind, ergibt sich wie durch Zufall ein Kreuz auf einem Berg. Also manchmal auch so plakative, schöne äh, Dinge, die da passiert sind. Ähm, und, und was nicht das erste Mal das Wort Jesus in der im Neuen Testament erwähnt? Sie gebar einen Sohn, sie erkannten ihn und sie gaben ihm den Namen, dann blättert man bei uns um, und dann mit großer, weißer Schrift auf rotem Grund auf einer Doppelseite Jesus, und dann geht's weiter. Also das ist ein Erlebnis, in unserer Bibel zu lesen. ja, Und das haben die natürlich auch sehr schnell gemerkt. Dann hatten sie zwei, drei kritische Anmerkungen und Fragen, die konnten wir gut parieren, weil wir uns auch auskannten in dem, was wir getan haben. Und die wichtigste Frage war natürlich zu sagen, ähm, ihr habt ja da Dinge gehighlightet. Woher wisst ihr denn, was wichtig ist und was nicht wichtig ist? Und auf diese Frage war ich wiederum vorbereitet, weil ich vorher viele Gespräche geführt hatte, auch mit Priestern, die ich kannte. Und da haben die schon gesagt, da müsst ihr drauf vorbereitet sein. Das wären die Fragen. So, Und dann habe ich halt natürlich auch ein paar Stellen gehighlightet, die wirklich, über die keiner an der Hochschule irgendwie promoviert hat. Also ich weiß noch, auf einer Doppelseite steht bei uns, warum kann er das? Er ist doch der Sohn des Zimmermanns. Also eine stinknormale Stelle aus dem Neuen Testament auf einer Doppelseite. Das haben die sehr schlüssig äh, dann äh, nachvollzogen und waren begeistert und haben uns dann das Okay gegeben und sogar noch die erste Auflage mitfinanziert und wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Designpreise dafür bekommen und es ist so, dass wir möglicherweise im nächsten Jahr eine Neuauflage davon machen, weil die Einheitsübersetzung wird 50 Jahre alt und dann gehen wir vielleicht mit dem neuen Text der neuen Einheitsübersetzung dann auch mal wieder an den Kiosk. Und das sind alles so Projekte, wenn, ich wie gesagt, wenn ich eingeschlafen wäre nach fünf Minuten, dann hätte dieses Projekt niemals das Licht der Welt erblickt ich wäre in meinem Leben nie nach Litauen gekommen, weil wir in Vilnius auf der Bühne damals einen goldenen Award gekriegt haben. Und das sind dann so, dann stehst du irgendwo in Litauen und denkst dir, wie geil ist das denn? Gut, dass du damals irgendwie kein Bier hattest oder nicht nur ausgegangen bist, sondern einfach mal das Neue Testament neu designt hast, weil ähm, das sind Projekte, die sind so once in a life und die machen dich nicht dümmer. Das ist ja auch schön.
1: Hat das, denn, äh, hat das dich dann auch zum Papst mal gebracht? Hat er sich das auch mal angeguckt? Wir
0: haben äh, natürlich, äh, das war der deutsche Papst ja zu der Zeit, also äh, insofern war das natürlich, der Ansatz war da, wir haben Briefe hingeschickt und auch äh, äh, Magazine hingeschickt und wir haben dann äh, durch Herrn Genswein eine Antwort bekommen, dass unser Magazin äh, sozusagen in den päpstlichen Gemächern jetzt einen Ehrenplatz hätte. Und das habe ich jetzt so praktisch noch bei mir im Büro hängen und das ist ein schönes Schreiben, wo ich mich freue, wo ich aber im Nachhinein manchmal denke, er hat so manchen Chef einer großen Boulevardzeitung immer mal wieder empfangen. Er hätte uns auch mal empfangen können. Da war ich ehrlich gesagt auch sogar ein bisschen enttäuscht, dass wir da keine Einladung gekriegt haben mal zu einer Audienz oder sowas, zu so einer Massenaudienz, ja, mhm. wo wir ihm das einfach hätten persönlich geben können. Weil ich finde, dass wir da schon sehr, sehr viel gemacht haben, um Leute, auch jüngere Leute, wir kriegen ja bis heute Zuschriften, wir verkaufen die auch bis heute noch online jede Woche, dass Jugendgruppen damit arbeiten, dass sie eingesetzt werden als Geschenk nach Kommunion, nach nach Hochzeiten oder sowas oder anlässlich von Hochzeiten und wir kriegen wirklich äh, ganz berührende und bezaubernde Briefe und wir haben das Neue Testament vielen Leuten auf diese Art näher gebracht und ja, hätten wir mal eine Einladung nach oben verdient gehabt, aber kommt vielleicht noch, machen wir dann bei wie, wie, viel habt ihr,
1: wie viel habt ihr verkauft davon?
0: Schwer zu sagen, weil es tatsächlich so verschiedene Verkaufswege waren. Es gab eine Auflage, die lief nur über den Bibelverlag, eine lief nur über unseren Shop, dann haben wir eine große Menge auch an den, an den Kiosk getan. Wenn ich da jetzt eine, eine Zahl nennen müsste, dann müsste ich sie wirklich nachreichen und sie, sie addieren äh, aus den verschiedensten.
1: Aber waren schon Zehntausende. Oder? Es waren
0: Zehntausende, aber keine Hunderttausende. Also mhm. das war dann schon auch ein begrenzter Zeitraum nur, den wir sie angeboten haben draußen im Grosso. Und wir hatten damals auch das Problem. Aber das ist dann wieder ein eigenes Thema von einen eigenen Podcast. Du hast halt wahnsinnig Schwierigkeiten in diesem Zeitschriftenmarkt. Wir haben fünf, sechstausend Zeitschriften, glaube ich, die um die wenigen Regalplätze kämpfen und äh, der Einzelhändler hat wenig Platz. Und wenn dann so ohne großen Verlag im Rücken und ohne große Werbestrategie einfach mal das Neue Testament kommt, da haben wir schon mit Frühremissionen zu kämpfen gehabt. Also wir haben teilweise von zehn Heften sind sind sechs oder sieben gar nicht ins Regal gekommen. Na, die sind direkt zurückgeschickt worden und dann und dann waren die auch noch weiß und dann kannst du sie nicht wieder zurückschicken und so. Also da haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt, ähm, aber auch das habe ich nie als als Geschäftsmodell gesehen. Wir haben ein bisschen Geld am Ende verdient, aber ich glaube, wir haben die Basis gelegt damit für viele andere Projekte, die danach folgten. Weil so wie wir die Bibel umgesetzt haben, so haben wir später unsere Fußballmagazine auch gemacht. Und die haben funktioniert. Und so wie wir Fußballmagazine gemacht haben und mit der Erfahrung der Bibel ist dann jetzt aktuell das Grundgesetz entstanden. Also alles baut immer ein bisschen aufeinander auf, im Rückblick hatte alles immer einen Sinn. Auch wenn ich in dem Moment in München im Hotelzimmer noch nicht weiß, okay, jetzt mache ich die Bibel und zehn Jahre später vielleicht das Grundgesetz oder acht Jahre.
1: Erzähl mir mal ein bisschen, weil du sagtest, die Fußballmagazine, was wie, was hat es damit auf sich und wie, wie groß war damals der, der Erfolg?
0: Ähm, das ist bis heute ein Erfolg, weil ich einen eigenen Verlag dadurch gründen konnte, Fußball Gold, und ähm, reingestolpert bin ich wieder durch so, einen, durch so einen blöden Zufall. Wir wollten eigentlich alles Männer zwischen 40 und 50, saßen abends zusammen, haben äh, drüber nachgedacht, wo die nächste WM denn stattfindet. Und dann war klar, die findet in Brasilien statt. Und wir haben eine Mannschaft, die möglicherweise Weltmeister werden kann. Und wir haben alle große Augen bekommen und haben gesagt, da müssen wir hin. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht in Ipanema und ein Haus gefunden und so. Und haben das auch gleich bezahlt. Und am Ende sind wir dümmer als die Polizei erlaubt, aber Trickbetrügern aufgesessen, die über eine Londoner Bank aus Osteuropa fungierend uns einfach verarscht haben. Wir waren ein bisschen naiv, wir waren ein bisschen zu euphorisch. Die Kohle war komplett weg, bevor wir einen einen Schritt vor die Tür gegangen sind hier in Deutschland. Und das hat dazu geführt, dass all meine Kumpels irgendwie der Meinung waren, dass die Brasilianer wohl alles Arschlöcher seien und dass die, dass man da nicht mehr hinfahren müsste. Dann zu abstrahieren und zu sagen, das war eine osteuropäische Bande und wir waren einfach nur doof und haben über London äh, sozusagen alles verloren. Da war keiner mehr bereit, bis auf einen Kollegen noch ähm, war keiner mehr bereit und für andere war das Budget auch weg und sowas. Also da ist genau dieser Ursprung vieler Ideen. Wir sind eigentlich total auf die Schnauze gefallen da. Und dann kommt ja so diesen Vortrag, Da ich ich manchmal auch mal so einen
1: Spruch geprägt, auch auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung. Den ich
0: manchmal als äh, Vortragstitel auch nutze, wo ich mich sehr gefreut habe. Neulich bekam ich ganz viele SMS. Ähm, äh, da, da stand dann drin, der Hänsler benutzt deinen Spruch. Das fand ich lustig. Also so hat es sich schon eingeprägt bei den Leuten, weil Hänsler hat wohl das zitiert, dass er das gelesen hat in der N3-Talkshow. Auf die Schnauze fallen sei auch eine Vorwärtsbewegung. Das hätte ihm gut gefallen, weil das würde auch zu ihm passen und zu seinen unternehmerischen ähm, äh, Dingen, die er so durchgezogen hat. Und das war bei mir damals auch, auch so, keiner hatte mehr Bock nach Brasilien. Ich war jetzt erst richtig motiviert, habe mich dann bei der FIFA akkreditiert, hatte durch mein Standing von 2006 dann auch die Möglichkeit, dort eine Akkreditierung zu kriegen. Der DFB hat auch seinen Haken dahinter gemacht und dann stand ich da und hatte eine Eintrittskarte nach Brasilien zu allen Spielen. Aber ich kann natürlich nicht dahin gehen und nichts machen, weil dann werden die Kollegen zu Recht sagen, was macht der hier, Urlaub? Und, und ein anderer Journalist muss möglicherweise zu Hause bleiben. Also habe ich ein eigenes Heft kreiert, das damals mit den drei Postleitzahlen im Titel 54, 74, 90 hieß, synonym für die drei WM-Titel 54, 74 und 90 und für mich war klar, das bringe ich 100 Tage vor der WM raus, damit sind alle Kollegen wieder im Bilde, ach der Wurm, der macht auch was im Fußball, damit habe ich meine Legitimation nach Brasilien zu fahren. Ich bin dann abseits des Trosses. Mit welcher Auflage hast du das rausgebracht? 100.000, wie immer. Ich, unter 100.000 <lacht> drucke ich nicht. <lacht> genau. Und das war auch äh, bescheuert, weil ich hatte keine einzige Anzeige am Ende. Und ähm, daraus ist dann das Prinzip der Freundewand wieder entstanden. Also das heißt, an kleinere Agenturen Logos zu verkaufen, die dann für den Preis nicht nur ein Logo im Heft kriegen, sondern auch Hefte. Äh, und, und so entsteht dann auch parallel nochmal ein eigenes Vermarktungssystem, was mir dann wiederum bei einem anderen Projekt dann später sehr geholfen hat, weil ich es schon mal so äh, praktiziert hatte, aber um das eben drum zu machen, rund zu machen, ich bin dann nach Brasilien gefahren, habe eine wunderbare WM erlebt, also wirklich auch abseits des Trosses, war immer nur zu den Spielen, bin mit dem Rucksack da durch die Gegend, nur Airbnb gewohnt und so und war eigentlich der Meinung, ich habe ja meine Arbeit getan, ich habe ja ein bisschen noch gefacebookt und ein bisschen getwittert und so und das durch dieses besondere Turnier und durch diesen Blick, den ich plötzlich auf diese WM kam, wurde ich plötzlich so offiziell bei Twitter, hatte auf einmal 30.000 Follower aus dem Sport und sowas, also es war richtig toll das heißt, da wuchs die Marke, Social-Media-Marke Oliver Wurm plötzlich, obwohl ich das gar nicht geplant hatte. Und ich hatte natürlich andere Einblicke. Ich habe mit Brasilianern auf der Dachterrasse über Schweinsteiger diskutiert. Und das fanden die Leute total super. Die, waren, die haben danach giert, was da im Land los ist. Ja, und so hatte ich dann eine relativ große An- und Abführung Fangemeinde auf dem Thema 54, 74, 90. Und als wir dann Maracaná saßen und das Spiel abgepfiffen war, mache ich mein Handy an und das ist wirklich explodiert. Und die Message, die darüber kam, war, jetzt muss das Heft mit der 14 kommen. So, ich wollte eigentlich gar nichts machen. Aber plötzlich, klar, wenn du 54, 74, 90 an den Markt gehst und dann werden sie Weltmeister, dann musst du auch das Heft mit der 14, wie das äh, genannt wurde, dann machen. Und so ist dann das zweite Heft entstanden. Und weil ein Spiel mich besonders fasziniert hatte, was ich im Stadion quasi gar nicht verarbeitet bekam, das Sieben zu eins habe ich noch mein eigenes Heft nur zum 7 zu eins gemacht, wo Leute wie Roger Willemsen dann geschrieben haben, so wie sie das erlebt haben, aus allen Perspektiven haben wir das beleuchtet. Toni Kroos und Dante im Doppelinterview, die Protagonisten dieses Spiels auf der einen und auf der anderen Seite. Und plötzlich ist daraus etwas entstanden, dass ich, ich bin dann das Heft mit den Zahlen, auf Twitter äh, ist ja mittlerweile ein Running Gag, wenn irgendwo eine Tasse Tee umfällt, dann äh, schreiben drei Leute, Wurm macht bestimmt ein Heft dazu, ich spiele das auch mit, das ist auch völlig in Ordnung, das ist Teil meiner DNA, das auch mitzuspielen und Teil auch dieser, dieser, dieser experimentellen Heftgeschichte und so, die ich da mache. Und mittlerweile sind unter dem Label Fußballgold, ähm, was aus einer Laune heraus entstanden ist, sind acht äh, Magazine entstanden und davon haben sieben funktioniert und eins über Maskottchen der Bundesliga hat halt keinen interessiert, ist aber egal. Ist halt ein Flop, ist mal drin im Jahr und ich finde es nach wie vor schön und jeder, der es noch nicht hat, sollte es sich jetzt bestellen.
1: Das heißt, man kann die sich immer noch bestellen. Die, ja. Also dein, dein Businessmodell ist jetzt nicht nur, ich muss jetzt darauf warten, dass das an den Kiosk kommt oder ich kann es mir nur am Kiosk kaufen, sondern ich kann es mir auch bei dir auf wo Fußballgold.de? Äh, Fußball ja, das
0: Businessmodell ist eigentlich tatsächlich immer so, ich mache es erstmal, um es zu machen, weil ich, weil ich richtig Bock drauf habe und weil es mir vielleicht im normalen Leben dann irgendetwas ermöglicht, so wie diese WM jetzt. Dann entsteht etwas, was so eine aus Leidenschaft entsteht, wo dann noch gleichzeitig plötzlich ein Business Case raus wird. Mit dem ersten Heft habe ich kein Geld verdient. Es hat zwar ordentlich verkauft, aber ich hatte keine Anzeigen und hatte enorm hohen Produktionsaufwand mit eigenen Fotostrecken und sowas. Da habe ich drauf gezahlt. Beim zweiten und dritten hat sich das erste so langsam mit... Und ab dem vierten habe ich insgesamt auf der Marke Fußball goldgeld verdient. Ähm, zwischenzeitlich auch mal wieder äh, verbrannt. Wie gesagt, wenn so ein Maskottchenheft dann gar nicht funktioniert. Aber da bin ich irgendwie ganz gut aufgestellt und habe so eine Fanbase. Und wenn ich sozusagen das nächste Heft irgendwann mal, ich habe jetzt wieder ein, zwei Ideen im Kopf, ähm, wenn das kommen wird, dann kann ich darauf aufbauen, Und habe ich immer meine Grundrauschenverkaufszahlen. Also das ist ein Verlag, der quasi nur aus one shot Magazinen besteht und die kommen auch nur, wenn ich Lust darauf habe oder wenn es sich irgendwie anbietet, dass man was machen muss. Also wenn Fritz Walter im nächsten Jahr wird, 100, wer weiß, vielleicht gibt es ein Heft dann zu Fritz Walter, Leben, Wirken, und äh, die Bedeutung dieses Ausnahmefußballers für die Geschichte der Bundesrepublik und für uns als Fußballfans heute, das wäre mal so eine Beschreibung des Ganzen. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht, aber vielleicht äh, passiert irgendwann mal etwas, wo ich sage, jetzt muss man es machen. Und dann habe ich die Marke dafür. Ich habe die Plattform und ich habe alles einmal ausprobiert. Ich weiß die Druckerei, ich habe meinen Vertrieb, ich habe meine Anzeigenkunden, die mittlerweile Fans sind, die mit kleinen Beträgen das dann supporten. Und ich habe auch eine gewisse Social-Media-Reichweite, um es dann bekannt zu machen. Das entsteht aber aus einer in dem Fall aus einem Betrug. Ja, Wir sind übers Ohr gehauen worden und daraus ist bei mir ein Verlag entstanden. Und so ist das eigentlich immer.
1: Jetzt sind wir ja hier in einem relativ überschaubar großen Büro. Du erzählst unglaublich tolle, inspirierende Geschichten und oder auch äh, Projekte. Das entsteht alles hier und die einzigen beiden Mitarbeiter seid du und dein Partner. Genau, das liegt
0: aber daran nicht, dass wir so alles Könner sind, sondern dass wir keine reproduzierbaren Projekte machen. Also das das Panini-Album MSV Duisburg hat nichts mit dem zu tun, was wir in Augsburg machen. Das heißt, ich brauche in Augsburg ein komplett neues Know-how, auf das ich zurückgreife. Das heißt, ich suche mir immer die regionale Zeitung als Partner oder den Verein als Partner. Wenn ich ein Fußballgoldmagazin mache, dann kommen die Raphael Honisteins, die Udo Muras, die Ronny Rengs und wie sie alle heißen, alle aus dem Netzwerk, das man sich über die Jahre erarbeitet hat und sind bereit, bei diesem einen Projekt mitzumachen. Ähm, wenn ich dann ans Grundgesetz gehe, dann habe ich wieder ein ganz anderes ähm, eine Klientel, wo ich, wo ich Hilfe suche. Dann bin ich bei Juristen, dann bin ich bei ehemaligen äh, Bundesregierungssprechern und so weiter. Das heißt, eigentlich... Ist hier nur quasi der Nukleus der Redaktion und die ist ganz klein, aber wenn man so will, haben wir die größte Redaktion, die wir überhaupt uns denken können, weil wir können für jedes Thema uns wieder ganz neu aufstellen. Ich habe also keinen einzigen Spezialisten, den ich nur für ein Projekt einstelle und danach nicht mehr weiß, was ich mit dem mache, sondern ich kann immer wieder zu den Projekten dann die Leute dazu buchen. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig überlegt, am Ende buche ich selten dazu, weil ich es einfach auch wahnsinnig gerne selber mache und weil ich auch irgendwie, und das ist echt auch ein Fehler, weil ich immer glaube, ich kann es besser. Und das ist so, das bringt einen mit der Zeit um, weil man einfach zu viel arbeitet und zu viel Stress hat und wenn man auch die Vermarktung noch selber machen will und den Vertrieb auch noch ein bisschen mitorganisieren und noch die Gespräche mit den, mit den Händlern draußen führt. Und natürlich dann die Medienarbeit und nochmal jedem, das gehört auch dazu, dann später noch ein, ein Exemplar schicken. Aber nicht einfach nur schicken, sondern immer nochmal eine handschriftliche Botschaft dazu. Schön, dass Sie mitgemacht haben. Hier Ihr Exemplar. Und das ist einfach, das frisst einen auf und um, das ist rund um die Uhr arbeiten und nie abschalten. Aber es ist auch geil. Also, es ist auch so, es, ich will auch nichts anderes mehr machen. Aber ich brauche auch Pausen. Also, ich bin jetzt 48 und nicht mehr 28. Und ich merke jetzt, das Grundgesetz, als wirklich größtes Thema, was ich jemals gemacht habe, auch von der ganzen Anspannung her vorher und wie ich es jetzt eingeführt habe, was da alles genau passen musste, wie viel Arbeit und wie viel Kraft da drin steckt, Jetzt brauche ich auch wirklich mal eine Pause. Also wir haben jetzt zwei Projekte, die jetzt im Mai noch kommen und den ganzen Sommer über werde ich einfach nichts machen, außer spazieren gehen. Ich werde zu Fuß von Hamburg ins Sauerland gehen, zu meinen Eltern, 482 Kilometer. Ich habe die Strecke schon rausgesucht und möglicherweise entsteht dann am Ende ein Buch. Das heißt, ich gehe mal nach Hause. Ich weiß es nicht, kann sein, über das Wandern in Deutschland. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach nur spazieren. Also ich weiß schon auch, wo die Belastungsgrenzen sind. Und die muss man sich auch zugestehen, weil sonst kriegt man irgendwann Burnout. Und ich habe immer das Gefühl, ich schwebe immer so auf 80% Prozent Burnout-Gefahr. Und wenn ich die aber erkenne, dann bin ich weise genug auch wirklich zu sagen, jetzt ist Pause. Und das ist eigentlich das, wofür ich sehr dankbar bin. Und jetzt bin ich so bei 85%, würde ich sagen. Also ein bisschen halte ich noch durch und dann ab Mai brauche ich auch Pause.
1: Das heißt, du hast aber für dich auch auch ein Stück weit rausgefunden, Stichwort, ich brauche auch Pausen. Also das einmal ist dann eine große Pause an sich, aber du hast auch, glaube ich, für dich die Meditation entdeckt. Also das ist ja auch was sicherlich sehr im Zeitgeist ist, aber ähm, kannst du das jetzt auch für vielbeschäftigte Businessmanager, wo man sagt, ja, das kostet mich doch erstmal nur Zeit und ich glaube, ja. es ist ja sehr früh morgens. Also wie bist du dazu gekommen und, und wie kann man das in den Alltag einbauen? Also ein
0: starker Satz zu Beginn mal,
1: ich glaube, ohne die Entdeckung
0: hätte ich das alles gar nicht mehr geschafft jetzt. Also es hat mich ja mit einigen Projekten, die waren ja nicht geplant, die kamen ja on top und ich konnte sie dann auch nicht mehr stoppen und ich musste sie durchziehen und sie haben dann wirklich 100% Kraft gefordert und die war nicht mehr da. Und so war ich sowieso auf der Suche nach etwas, wo ich noch ein Kraftzentrum, eine Energiequelle für mich finden kann und Sport, Laufen, alles gut und schön, Schlafen ist auch gut, aber das hat nicht mehr gereicht. Und in der Phase habe ich den Zen entdeckt, Zen, daishin Zen ist die genaue Form, die ich jetzt hier betreibe und entdeckt habe ich sie durch einen Podcast. Und zwar der Zen-Meister Hinak Polensky, ein Kieler Junge, der mit 17 oder 18, glaube ich, schon in die Welt gezogen ist und in Japan und bei den besten Zen-Meditationslehrern gelernt hat und Meister geworden ist. Mittlerweile ein eigenes Kloster hat im Allgäu. Der war im Podcast bei euren Kollegen, ich sage jetzt mal Kollegen, Podcast-Kollegen von Michael Trautmann und Christoph Magnusson. On the Magnusson. way to new work. On the way to new work, genau. Und dort war der und wurde eigentlich nicht zum Zen befragt, sondern was die Digitalisierung für sein Kloster bedeutet. Aber wenn man den hört diesen Typ, der hat so eine geile eindringliche Stimme. Zu mich, für mich war das jedenfalls so. Also mich hat er total angesprochen, so dass ich also über den Podcast ein Interesse erstmal an dem Menschen bekommen habe. Dann habe ich den gegoogelt, dann habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. Das der ist groß. Ich, sehr groß. Er ist äh über zwei Meter groß, glaube ich. Und, und jetzt sprach er schon zu mir. Und das, was er sprach, machte für mich alles total Sinn. Und ich hatte vorher verschiedene Formen ausprobiert. Ich war mal beim Yoga, das ist halt nichts für mich. Ich war bei der Kontemplation, das ist mir zu zu konfessionell, zu christlich. Und da haben mich jetzt hier beim Send die Dinge überzeugt zu sagen, das hat halt keine 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 ja keine Konfession keinen Glaubensansatz dahinter, sondern es geht halt wirklich nur um meditieren, sitzen in Kraft und Stille, also dein dich wieder zu erden, deine Mitte zu finden und sowas. Und das waren so Schlagworte, wo ich dachte, ja, all das suche ich gerade, meine Mitte, ich brauche Kraft, ich will Ruhe. Und dann bin ich einfach mal hingegangen. Es ist hier in Hamburg die Kirche der Stille abends da kann man einfach hin, das ist eine offene Runde und ich wusste, als ich das erste Mal da war, das ist genau meine Welt, weil ich sage immer so als sauerländer Junge, ich kam da rein und da hatte keiner einen an der Marmel, also so, da war keiner, wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt sind ja aber alle, jetzt schweben sie gleich nach Hause oder jeder hat hier nochmal eine ganz besondere Agenda, die er mitbringt, nee, das waren einfach tolle Leute aus allen Altersklassen, aus allen gesellschaftlichen äh, Bereichen und die sind da hingekommen und haben richtig hart meditiert weil Zen ist nichts für weiche Menschen, also, also Weichlinge sozusagen. Also Zen ist wirklich äh, sehr, sehr dynamisch auch, trotz der Ruhe und, und alles sehr strukturiert und, und da wird auch mal geschrien zwischendurch und sowas, um sozusagen gewisse Geister zu wecken und das macht mir alles wahnsinnig Spaß und ich bin da immer noch ein Lernender und man bleibt ja auch immer ein Lernender, aber ähm, war jetzt zweimal im Kloster, einmal für drei Tage und jetzt für fünf Tage zu so einem Seeschien und jetzt bin ich, wie das äh, dann in der Funktion dort heißt, ich bin jetzt in der Schülerschaft, also auf dem Weg. Und das ist dann so ein Bekenntnis dafür, dass das eben doch mehr als eine Spielerei ist, sondern das ist ein großer Teil meines Lebens wert. Und ich glaube, das, was ich im Moment sehe, das ernte ich noch gar nicht, weil ich so erschöpft bin im Moment, dass ich quasi nur reinpower noch weiter an Energie und so damit noch den Tag überstehe oder die Wochen überstehe. Aber wenn ich mal zur Ruhe komme, dann habe ich so eine Vorstellung gerade und ich glaube, das wird auch so passieren, dass all das, was ich im Moment an Energie und an Ruhe und an Konzentration und Kraft in mir aufbaue, durch diese Art der Meditation, durch diese Art des neuen Denkens, die bei mir auch einzieht, dass ich glaube ich eine Explosion kriegen werde im August September und dass es ein super Herbst wird, weil ich dann voller Energie bin und dann aufs nächste Level glaube ich auch mental gehen kann und das ist auch gut und das äh, habe ich richtig Lust drauf und das ist ja es wird kein Magazin werden also ich werde kein Sendmagazin machen das mache ich nur für mich.
1: Super. Sind also wir sehr gespannt, was da in, in der zweiten Jahreshälfte passiert. Richtung Ende nochmal eine Sache, die du für mich nur auflösen musst. Also du bist zum einen ein unglaublicher Printmann, Print verliebt, würde ich fast sagen. Gleichzeitig bist du, hast du eben selbst von gesprochen, bin ja auch Follower von dir und sehr omnipräsent auf den sozialen Medien. Also A, wie passt das zusammen? Und B, Schaffst du es überhaupt noch zeitlich, weil du bist ja rund um die Uhr am Posten, habe ich äh, fast das Gefühl.
0: Ähm, ja, das höre ich häufiger von außen. Ähm, mir kommt das gar nicht so vor. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch solange wie ich bei Twitter und bei Facebook bin, gab es noch keinen einzigen Moment, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich muss heute noch was posten oder ich muss heute noch was twittern oder ich muss noch etwas zu irgendeinem, einem Problem mich äußern oder eine Meinung bilden. Es ist immer so, wie wir uns jetzt unterhalten. Unterhalte ich mich einfach mit denen, die da Interesse dran haben. Ich habe einen Gedanken und bin werde den los. Und ich habe irgendwann auch die Hemmschwelle verloren, mir Gedanken darüber zu machen, versteht diesen Witz jetzt nur Mickey Beisenherz oder versteht ihn auch meine Mutter? Oder verstehen ihn vielleicht beide? Und wenn du das mal los bist, dann äh, fällt es dir wahnsinnig leicht. Und wenn du dann gleichzeitig noch ähm, selbstständig bist und keinem Rechenschaft bist, weißt du? Also wenn wenn ich etwas, sag mal jetzt ganz aktuell, es gibt diesen Vorfall offensichtlich der rassistischen Beleidigungen im Stadion von Wolfsburg. Ja, es hat ja der Basketball-Influencer jetzt dieses Video gepostet, da habe ich natürlich sofort geteilt und habe geschrieben, 5 vor 12, weil das ist genau mein Thema. Wir müssen uns gesellschaftlich engagieren, wir müssen da einen Mund aufmachen, wenn sowas passiert. Ich muss aber nicht überlegen, arbeite ich jetzt vielleicht bei Springer, bei Gruner und Ja, ist das jetzt alles abgestimmt? Bin ich dem DFB zu irgendwas verpflichtet oder falle ich denen vielleicht in den Rücken, weil die jetzt denken, Oh, jetzt postet er das auch noch. All diese Gedanken, muss ich mir nicht machen. Das ist ein Momentum. Ich sehe das und teile das. Und dann ist das bei mir auch aus dem Kopf. Und wenn du sagst, ich poste sehr viel, das stimmt, aber ich lese sehr wenig. Ich bin, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber für mich ist Twitter und Facebook ist ein Sendermedium. Also ich sende dort hauptsächlich und sende natürlich auch Inhalte von Dingen, die ich verkaufe. Meine Hefte, meine Magazine, meine Paninis und sowas und bilde gleichzeitig auch so ein Forum, wo ich Haltung zeige und Haltung entwickeln kann. Und das hilft mir manchmal, meine Gedanken zu ordnen und sie dann gebündelt sozusagen auf Facebook zu stellen oder auch mal einen schnellen Witz loszuwerden, wenn ich alleine vorm Fernseher sitze und mir der gerade einfällt, dann twitter ich den halt. Und, und letztlich ist das immer spielerisch. Es strengt mich null an und es gibt auch mal Tage, wo ich gar nichts mache und dann merke ich selber, okay, heute 30 Mal getwittert, weil irgendein Live-Ereignis äh, dann sich so hochgeschaukelt hat. Aber das Feedback, was ich kriege, ist eigentlich sehr, sehr positiv und, ähm, und ich mache mir nicht die Mühe, jeden Kommentar sozusagen unten nochmal dann zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen, don't feed the trolls, das habe ich wirklich gelernt, weil das führt zu nichts, aber es äh, macht mir dann schon Spaß, wenn einer richtig völlig schwachsinnig dagegen argumentiert, dann mit dem auch in den Infight zu gehen, immer mal wieder und das schult mich zum einen auch, wie gesagt, in meiner eigenen Überprüfung meiner Haltung zu gewissen Themen, das ist total wichtig, also ich hab das Gefühl, durch Social Media bin ich auch klarer geworden, bin klarer in meinen politischen Ansichten auch geworden, habe ein eigenes, das ist mein, wenn man so will, sind meine Leitplanken auch, die ich mir da selber setze durch meine Postings. Und vor allen Dingen macht es einfach einen Riesenspaß. Also, und es ist ja auch manchmal so, das sage ich auch ganz ehrlich, dann sitzt du vielleicht zu Hause, bist völlig müde, hast einen Scheißtag hinter dir, aber denkst dir, ach Mensch, du willst mindestens noch ein paar Hefte verkaufen und dann wurde irgendwo was über dich geschrieben und dann ist es doch leicht, nochmal eine gute Laune in die Welt zu sprühen, mit einem schönen kleinen Halbsatz, danach Handy ausmachen und ins Bett gehen. Also ich, ich nutze es auch tatsächlich, um mich und meine Produkte damit zu verkaufen, vielleicht auch mal an Tagen, wo gar nicht so eine gute Stimmung ist, wo ich aber sage, komm, nach draußen hin, immer ein bisschen den Optimismus auch weiter fördern und in die Welt pusten und und das ist irgendwie dann auch ganz gut. Also das ist, für mich ist Social Media nie Arbeit, sondern eine unglaubliche Unterstützung und Hilfe meiner Arbeit und am Ende einfach auch ein großer Spaß und letztlich ist es doch so, ob du 35.000 Twitter-Follower oder 150 es geht auch meistens um dieselben 150, mit denen man sich da ein bisschen kabbelt. Und das macht halt Spaß.
1: Wie viele Follower hast du auf dem also, party Kanal? sind
0: wahrscheinlich so um die 35.000 bei Twitter im Moment. Aber die sind mal gekommen, wie ich sagte eingangs, äh, ich war eine lange Zeit so um die 9.000 oder 10.000. Und dann in Brasilien ging auf einmal das Tor auf. Dann war es auf irgendeiner Liste drauf bei Twitter. Dann kriegst du einen blauen Haken. Auf einmal war es so 35.900 oder so. Und da bin ich dann auch stehen geblieben. Und äh, Twitter versteht man ja sowieso nicht. Also manchmal haue ich wirklich einen raus und denke mir, Alter, das ist aber jetzt mal richtig gut. Gut. und nicht ein Pfeff, nicht ein Retweet, und dann bin ich richtig enttäuscht manchmal und denke ich mir, das gibt's doch gar nicht, so ein geiler Witz und so. Und dann so wie neulich, dann schreibe ich einfach mal ich bin eigentlich echt stolz auf your Heynckes, dass er sich dazu noch nicht geäußert hat, weil man hört und sieht nichts von dem und auf einmal rappelt das dann durch und ich weiß nicht, 1000 Pfeffs und 600 Retweets oder sowas. Also man steckt nicht drin, es überrascht einen immer wieder das Medium und man darf es halt alles nicht so ernst nehmen, das ist glaube ich das Wichtigste. Und
1: Facebook, wie viel hast du da?
0: Ähm, Facebook bin ich jetzt bei der Freundesannahme jetzt an so einer Grenze glaube ich langsam, also ich glaube 5000 darf man, ne? irgendwas mit vier, noch was sind es wahrscheinlich und dann habe ich verschiedene Fanseiten so für meine Magazine und die sind aber alle im Übersicht schaubaren Rahmen. Aber Facebook ist, ähm, glaube ich, habe ich eine hohe Qualität an, an, an Freunden und, und Abonnenten, weil das merke ich schon. Wenn, also auf meinem Facebook-Kanal, das habe ich mir auch erarbeitet, kann ich echt gute Diskussionen führen. Also wirklich auch was anstoßen, wo dann wirklich weiter diskutiert wird, wo kaum dazwischen geschossen wird und wo meine Follower und Freunde, wenn welche so praktisch den guten Ton vermissen lassen, die werden dann auch schon von den anderen zurechtgestutzt. Also wir hören uns gerne eine andere Meinung an, die ist immer natürlich willkommen, keiner möchte gerne ein Leben lang in seiner eigenen Filterblase sich nur bewegen, aber es gibt so ein paar gewisse Spielregeln. Und wenn die nicht eingehalten werden, das habe ich von Beginn an gemacht, dann wird der gelöscht, dann wird der kurz einmal verwarnt, gelbe Karte, rote Karte weg. Und so hältst du dir dein Social-Media-Leben auch übersichtlich und auch angenehm. Also ich habe auch keine Lust, mich dann auf Deutsch gesagt, mit den Idioten auseinanderzusetzen, wenn sie sich wie Idioten verhalten. Sie können gerne anderer Meinung sein, das ist nicht das Problem, aber nicht, äh, da kann nicht jeder machen, was er will. Ich sage mal Facebook, das ist ein bisschen mein Wohnzimmer und da lade ich Leute ein und da schmeiße ich aber auch Leute wieder raus, weil das ist mein Wohnzimmer, da fühle ich mich zu Hause und da will ich mich auch zu Hause fühlen.
1: Was ist mit neuen Kanälen wie wie Instagram oder auch LinkedIn, die ja mittlerweile immer mehr im Business-Kontext auch genutzt werden? Bespielst du das auch?
0: Da bin ich jetzt tatsächlich an so eine Grenze gekommen. Also ich bin der Meinung, dass ähm, egal welche neue Plattform aufkommt, ich brauche den Oliver-Wurm-Titel. Ich möchte nicht Oliver-Wurm-XY oder L heißen oder sowas, sondern ich bin bei Twitter at Oliver Wurm, ich bin bei Facebook Oliver Wurm und ich bin bei... Instagram Oliver Wurm. Und bei all diesen Kanälen, die neu aufmachen, das Erste, was ich immer mache, mir direkt meinen Namen sichern. Und dann gucke ich, ob mir das gefällt und ob ich da länger bleibe. Und im Moment habe ich jetzt das Gefühl, Instagram, ich habe noch keine einzige Story gepostet. Also ich habe noch keinen Zugang dazu. Ich habe da Quasi, vielleicht mal 30, 40 Bilder gemacht aber ich schaue da gern rein und mein Neffe und meine Nichte sind da äh, sehr aktiv. Das heißt, ich folge denen dann auch und gucke, was die anderen so machen und ich finde es als Unterhaltungsmedium interessant, bin dort aber nicht selber der große Sender. Und ich glaube, es fährt es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Also irgendwann ist auch einfach die Kapazitätsgrenze erreicht und mir reicht das mit dem, wie ich aufgestellt bin.
1: Wie ist denn dein Blick auf die Fußball-Bundesliga heute? Ja, das eine ist natürlich dann, sag ich mal, die sportliche Performance, das andere ist, sag ich mal, was du sicherlich auch ein sehr gutes Gespür hast, sag ich mal, rund um das Thema Fans, wie, wie ist da der, der Spirit gerade, aber auch, man, du hast das, man, du betreibst das lange genug, den Blick auch von der Business-Seite oder bist mit, mit Clubs dann auch im Austausch, was hast du, wie ist dein Blick auf das Sport-Business-Deutschland, hast du dazu eine Meinung?
0: Ja, ich will es mal. Darf ich es von, von Deutschland ein bisschen wegnehmen und ja, auf den Fußball ja. generell? Ne? Ja. Und, und ich, ich wundere mich manchmal, wie stark dieses Spiel eigentlich geworden ist, weltweit. Also, was für eine Kraft der Fußball hat, dass wirklich absonderliche Zahlungen, Skandale von Football Leagues, ähm, eine 48er WM, eine aufgeblähte Champions League, Europa League 2, irgendwelche Sommerturniere und die Leute gucken und gucken und gucken. Und da ist bei mir jetzt so zum ersten Mal so eine Phase erreicht, wo ich nicht mehr mitgehe. Also ich war beim Länderspiel gegen Serbien in der Sauna, weil ich an dem Tag einfach Ruhe brauchte. Und ich war nicht so heiß zu gucken. Und das habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Gerade beim Neustart, wie er jetzt ja auch programmiert war. Das wäre man ja eigentlich interessiert gewesen. Ich habe keinen Eurosportplayer. Ich habe keine Zone. Ich gehe und schaue diese äh, Sendung sehr, sehr gerne in Kneipen. Das hat, führt mich montags oft in Kneipen oder freitags. Ja? Ähm, freitags ist ja dann das, das Eurosportspiel. Das heißt, ich, ich versuche das schon ab und zu mal mitzunehmen, aber ich gehe nicht mehr jeden Weg mit. Und Ich glaube aber, dass ich da eine Ausnahme bin. Ich glaube, dass der Fan, der Fan wäre ja der das Einzige und größte, gültige Korrektiv, was diese ganze Spirale aufhalten könnte. Aber er macht es nicht, weil der Fußball so bedeutend ist, so wichtig. Die Leute haben sich vor 30, 40 Jahren vielleicht an Religion ein bisschen mehr halten können. Da explodiert alles gerade und implodiert in den Kirchen. Der Staat irgendwie ist nicht mehr so... Ich sag mal, gibt nicht mehr so diese Rahmenbedingungen offensichtlich für Leute, wo sie sich daran festhalten können. Aber Fußball, das ist so ein leichtes Spiel. Das versteht man. Die Regeln sind leicht. Und da kannst du all deinen Frust der Woche hinbringen. Da kannst du mit Freunden sein. Da, da kannst du dich ausleben und sowas. Und der hat so eine Bedeutung, dass ich einfach glaube, dass der Fan mittlerweile sagt, ich lasse mir diesen Fußball nicht kaputt machen. Und deswegen, glaube ich, ist er auch unkaputtbar geworden. Ähm, Im Großen und Ganzen als Massenphänomen. Aber für mich... Äh, ich entferne mich immer mehr davon und, und bleibe mal ganz konkret, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Heft mache zu einer 48er-WM in Katar und Saudi-Arabien und wo immer sie dann stattfinden wird. Also ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich sage,
1: das ist vielleicht auch gar nicht mehr mein Fußball. Woher kommt das Gefühl? Ist es dann diese viel zitierte Überkommerzialisierung oder... Ich finde, das ist teilweise eine sehr bigotte Diskussion, also auf der einen Seite, oder mhm. dass viele Fans sich auch in eine, gerne dann auch in eine Utopie stürzen. Die ganze Welt verändert sich, äh, wird immer schneller. Muss man ja auch alles nicht gut finden. aber ja, ja, ich weiß worauf Aber die Utopie des Fußballs bleibt bestehen. Mit welchem Recht? Ja, also das... Zumindest die Frage ist, denke ich, berechtigt.
0: Ja, ich will gar nicht darauf hinaus, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Und ich bin kein Freund des Videobeweises, aber Gott, wenn er dann kommt, dann kommt er halt. Worauf ich halt nicht hinaus will, ist, dass der Fußball so eine große Bedeutung hat in unserer Gesellschaft. Aber diese Bedeutung doch, an welcher Stelle gerecht wird, wo hat er eine Vorbildfunktion? Was könnte der Fußball alles bewegen? Und daran gehe ich kaputt manchmal. Ich habe neulich mal, es gab ja dieses Common Goal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, 2017. Da fing damals, das fing an mit einem Spieler von Manchester United, der hat als erster Spieler dort gesagt, ein Prozent seines Gehalts gibt er ab. Da habe ich damals vom Fernseher gesessen oder vom, vom Rechner gesessen und habe gesagt, was Juan Mata? was für eine geile Idee, jetzt macht der Fußball endlich mal etwas und es ist Payback-Time. 222 Millionen für Neymar habe ich null Probleme mit. Ich habe ein Problem damit, dass 10.000 Leute sich direkt ein Trikot in Paris kaufen, aber gleichzeitig vielleicht um einen Kita-Platz rangeln und so weiter. Also dieses, dass der Fußball einfach so eine, so eine Eigendynamik angenommen hat, dass er sich losgelöst von allem immer weiterentwickeln kann. Und an dem Punkt, ich will auf den einen Punkt hinaus, da habe ich zum ersten Mal gedacht, vielleicht ist jetzt so ein Wendepunkt. Vielleicht schafft es der Fußball mit seinen Vorbildern, Haltung zu gewissen Themen äh, zu beziehen ähm, und vielleicht auch wirklich... Ja, einfach im großen Stil gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ich habe neulich, vor zwei, drei Tagen war das, habe ich nachgeguckt, weil mich das einfach mal interessiert hat nach anderthalb Jahren. Es sind elf Spieler aus Deutschland, die mittlerweile ein Prozent ihres Gehalts spenden, die dort aufgelistet sind. Davon, eine deutsche
1: Organisation. Davon
0: kennst du fünf. Zwei aus Stuttgart. Knabri, Nagelsmann und Tommels. Zwei Frauenfußballerinnen, ein E-Sportler von Werder Bremen, einer von ein Fußballer aus Heidenheim und einer von einem weiteren Amateurverein. Das ist alles. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ein deutsches Problem. Insgesamt sind es keine 70. Wenn du es aber googelst, ist an der Spitze der UEFA-Präsident. Der ist dabei, aber danach nichts. Da sind ein paar Chinesen und ein paar, ich weiß nicht, wo die spielen. Die kenne ich alle gar nicht. Und das ist so ein Armutszeugnis, dass selbst diese einfache Idee, ein Prozent ihres Gehalts abzugeben, und damit richtig was bewegen zu können, ist aus meiner Sicht total gescheitert, liegt aber nicht an der Idee, liegt an diesem, an diesem verrückten Fußball, wie er sich entwickelt hat. Weil da keiner mehr über diesen kleinen Tellerrand hinausdenkt. Und keiner mehr von so einer Bewegung sich angesprochen und mitgenommen fühlt. Und da fängt es bei mir dann an zu bröckeln. Wo habe ich dann mal eine, natürlich gibt es immer wieder Kampagnen und dann Choreografien und so, aber eine klare Haltung zu Homophobie, gegen Homophobie oder zum Thema Homophobie eine klare Haltung zu Geflüchteten. All diese Themen, die kommen doch nicht aus dem Fußball. Und der Fußball ist das Größte an Bewegung, was wir haben in Deutschland und in der Welt. Es ist das Größte Spiel. Und das ist, irgendwann ist da so ein Punkt erreicht, ich habe keine Lust mehr, Hefte und Produkte zu machen, die die Werte des Fußballs immer wieder in den Vordergrund heben, die die Legenden feiern, die an große historische Ereignisse erinnern, dass sie uns in unserem kollektiven Gedächtnis bleiben, wenn der Fußball so fucking wenig davon zurückgibt. Und jetzt, also ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich da auch so drüber spreche, du hast mich da jetzt gerade echt an so einem Punkt erwischt, ich glaube, die Payback-Time, die der Fußball hat, die ist schon längst überschritten und der ist auf, auf einem ganz beschissenen Wege, wenn er nicht langsam anfängt. Verbände, Vereine, Spieler, Trainer, wirklich zu sagen, wenn wir schon so groß sind und wenn wir offensichtlich unkaputtbar sind und wenn dieses Business gerade nicht in Millionen und Milliarden, sondern in demnächst in Trillionen und Trilliarden finanziert wird, dann müssen wir auch ja, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Und wenn sie das tun, dann bin ich wieder dabei. Im Moment bin ich, ehrlich gesagt, weit davon entfernt.
1: Spannendes Thema, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden äh, drüber reden. Abschließend, meine, du bist ein freier Radikaler, äh, damit sehr erfolgreich. Würde dich dann auch nochmal ein Job, wenn du hast eben gesagt, du bist eigentlich nicht resozialisierbar, aber würde dich denn eigentlich, weil du ja Dinge eigentlich auch verändern willst, würde dich nochmal einen Job auch im Fußball interessieren und wenn, welcher? Wo du sagst, da kann ich auch mal was verändern. Dann kann ich meine, man hier machst du tolle Projekte, aber ich, du hast klare Visionen, du hast klare Ideen, dann braucht man eigentlich auch ein Mandat.
0: Ja, ich habe aber auch eine klare Vision für mein Leben und ähm, das wird beruflich, wird mich da nichts in den Fußball mehr reinziehen, aber wenn der Fußball sich dem öffnet, was ich vielleicht in Zukunft machen möchte, nämlich genau in dieser gesellschaftlichen Verantwortung mehr machen, also ich werde wahrscheinlich noch ein Jahr maximal im Medienzirkus sein. Wenn überhaupt, vielleicht auch schon, vielleicht ist diesen Sommer auch schon Schluss, dass ich dann abtrainiere sozusagen auf, äh, wie so ein Tour de France-Fahrer, der noch so die die laufenden Projekte noch zu Ende macht und zu Ende fährt. Aber es kann gut sein, dass ich 2019, 2020 wirklich meinem Leben auch einen neuen Sinn gebe. Ich werde dann noch so langsam irgendwann mal 2020, werde ich auch mal 50 und so. Und dann äh, hat man vielleicht nochmal die Chance, sich nochmal neu zu erfinden. Und all das, was ich was ich so in mir spüre, ja, was ich, wo ich Lust drauf habe, Ja, all, all das, was so kommt und dann aber auch vor allen Dingen das Netzwerk und dann auch gerne das Netzwerk aus dem Fußball mit all den guten Leuten, die auch im Fußball arbeiten. Ich meine, ich habe tolle Leute im Fußball kennengelernt und es sind ja verantwortliche Menschen auch im Fußball. Vielleicht muss sie nur mal einer mit einer noch größeren Idee als dieser 1% Common-Goal-Geschichte nochmal für etwas begeistern und da schwebt mir was vor. Das klingt jetzt blöd, wenn ich das so groß anmoderiere und jetzt nichts weiter dazu erzähle, aber es hat schon auch wieder mit regional zu tun, es wird in Hamburg irgendwann mal starten, hoffentlich im Herbst und wenn es die Kraft hat zu wachsen, kann es auch sehr groß werden und damit kann man, glaube ich, gesellschaftlich was erreichen und verändern auch, nachhaltig verändern und ähm, ich glaube, das wird mein Berufs. Weg sozusagen die nächsten Jahre sein und nicht mehr Sportjournalist und also vor 20 Jahren hätte ich mal Spielerberater werden können, da habe ich mal ein Angebot gehabt von großen Spielerberater, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren auch mal Pressechef irgendwie eines Bundesligisten, das habe ich damals nicht gemacht und dann glaube ich heute zieht mich nichts weiter hin.
1: Besser können wir nicht enden, dann haben wir auf jeden Fall eine Steilvorlage um da hoffentlich in Bälde über dein neues Projekt zu sprechen. Herzlichen Dank Oliver Wurm, ja, hat mich sehr gefreut, dich vors Mikro zu bekommen, extrem inspirierende Projekte, extrem spannender Blick auf ja, Geschichten, auf ähm, das Business von dir äh, aus nicht existierenden Projekten, äh, neues Business zu gestalten und äh, auch ja das, womit ich angefangen habe, über Innovationen und Veränderungen zu denken und zu reden. Fand ich sehr spannend. Vielen Dank, aber gibt du hast sowas auf dem Herzen. Noch,
0: wollte ich sagen, ich, ich habe ja schon den Finger ja. Gibst du mir noch 30 Sekunden, oh, falls noch einer dran ist. Ja. <lacht> ähm, das, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, das ist das Stichpunkt. Ich mache das Grundgesetz als Magazin gerade und das ist etwas, was mich, was mich ja auch nicht als Medienprojekt gereizt hat, sondern weil ich gesagt habe, das Grundgesetz wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 als Leitlinie mal vor sich herzutragen und zu, sich damit zu beschäftigen. Das ist etwas, was mich gerade wahnsinnig umtreibt und wo ich ja toi 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 auch mit einem großen Risiko gestartet bin, 100.000 Hefte und keiner wusste, was passiert und dann einen solchen Candy-Storm bekommen habe, von der Süddeutschen über die FAZ, über die Fernsehsender und Radiosender. Überall wird es gelobt und positiv besprochen, sodass wir jetzt schon auch da... Vier,
1: vierfach ich hast viel
0: verschenkt, hast du vor dem Podcast schon erzählt, habe ich mich sehr gefreut, weil ähm, das, das ist genau das ist toll, wenn das dann auch Leute weiter verschenken und jetzt beginnen da die ersten Schulen sich zu melden und so also es beginnen irgendwie soziale Einrichtungen sich zu melden und ich möchte jetzt einfach möglichst viel drucken, um es dann es kostet ja 10 Euro am Kiosk auch für den halben Preis oder drunter an Schulklassen abzugeben, an andere Einrichtungen abzugeben, dafür brauche ich Hefte, die ich drucken muss und für die Hefte brauche ich Partner und wie gesagt, der letzte Satz in diesem Podcast, wenn du mir den erlaubst, dort kann jeder Unternehmer, vom kleinen Unternehmer bis zum DAX, vom Einzelmann bis zum Startup, von der Stiftung bis zum Verein, mir sein Logo schicken, dann drucke ich das in der nächsten Auflage von 100.000 Magazinen als eines von 70 Logos ab, 70 wegen 70 Jahre Grundgesetz im Mai und die Partner zahlen jeweils 1.949 Euro. 1949 wegen des Gründungsjahres des Grundgesetzes, also es ist sehr bildlich alles und, und, und sehr mit, mit, mit Spielereien und mit Zahlen und sie bekommen dafür 200 Hefte im Wert von 2000 Euro. Das heißt, es ist wirklich ein Engagement, was sich jeder leisten kann, wo er 200 Hefte bekommt mit seinem eigenen Logo drin und wo wir mit der Gesamtheit dann einfach eine Riesenwelle starten können und wie gesagt, jeder Partner ist da willkommen und äh, ich schicke auch gerne eine Präsentation raus, wo das alles nochmal erklärt ist, Mail bitte an info oliverwurm.de. Ich würde mich wirklich über jeden einzelnen freuen, der unsere Grundgesetzidee nach vorne bringt, weil das ist nach allem, was wir besprochen haben, das wirklich das Wichtigste, was ich jemals gemacht habe und das spüre ich auch und das, das hat so viel ausgelöst und losgelöst in, in mir, dass erst da der Gedanke gekommen ist, auf den du mich ja gerade auch geführt hast, dass ich eigentlich das, was ich bislang gemacht habe, sehr schätze und sehr gerne gemacht habe, aber dass ich da jetzt einen neuen Weg gehen will und kann nur jedem empfehlen, beim Grundgesetz vielleicht den Weg beginnend mit mir zu gehen.
1: Und es ist ja wirklich eine überschaubare Finanzierung oder nicht. Überschaubares Investment, knapp 2000 Euro dafür, das im Gegenwert dann auch in Heften zu bekommen. Also das ist, denke ich, absolut unterstützenswert. Da drücken wir dir die Daumen und äh, ja, dann äh, vielen, vielen Dank. Äh, hat mir große Freude gemacht, viel Erfolg und ich bin gespannt, wohin die Explosion im zweiten Halbjahr führt.
0: Ich äh, werde es dann hier erzählen. Okay, super. Bis dann. Tschüss. Tschüss. I'm not afraid to